0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。感谢主啊，我们又再次在这个教育大会上那个相逢。我们今天的主题呢，就是以群体为单位培植永恒的生命。所以呢，我们都盼望说，就是出生的娇儿长大成人，为知天命者。这是我们这个身体的那个成长过程，这其实也是我们灵性的成长过程。我们这个讲座啊，就是适合就是在堂会里参加管理的服侍者。这个服侍者不是只有职位的，那些没有职位的服侍也包括在其中，也适合就是我们管理家庭的众家长啊。我们会看两条线，一个是灵性的成长，一个是人类成长学，而我们来探讨一个，就是说我们怎样就是建立一个健康的环境。以满足永恒生活全方面的需要，以长成以神为乐的一个成熟的神命。若前两年有参加大会，我们说我们曾经就是从教师的角度，就是评估过 ：A 教师如何能够让他所教的课程让生命成长。我们也探讨过从堂会的整体布局的角度。如何就是保证有一个健康的成长关系？而我们今天的重点就在谈，就是就是基督徒的家庭堂会如何评估生命的成长，就是既懂得神所定的人类成长的规律，也懂得我们人性一生成长的阶梯。当我们谈到就是神所丰富的大使命的时候。我们知道说，神丰富我们的一切，我们不仅自己要了解，并且我们有责任让身边的圣徒也能够了解。所以呢，当我们谈到就是，无论是谈门徒、基督徒这两个词也好，我们知道这两个词强调的就是我们跟随耶稣基督，我们效法耶稣基督，而信徒。是强调我们的信心，圣徒是强调我们生命的圣的，就是本质。这几个词其实都是指我们这一群神的孩子而言。我们就看到说，我们神的孩子每个个体都非常的重要啊，因为当神创造人类的那一刻起，他赋予我们的权柄，我们要用神赋予的权柄做出决策，并且。我们既然做出抉择以后，我们就要承担相应的后果。同样，我们更看到说，神孩子这个整个群体是非常重要的，因为神非常清楚的命令我们，就是要教导，要彼此相爱，互为肢体啊，是与神同行。所以在看到人类成长规律的时候，我们基本上一个就是很确定的，要知道说。规律是来源于神，并且呢，我们细分啊，可以细分为生理、知性、群性、德行、信心五大规律。但是，当我们把这个人类成长规律去细分的时候，我们一定要了解一点：细分是为了我们更好了解神创造我们的这个人，更好了解我们在不同的方面如何尊重神造的规律成长。但是，我们人永远是一个整体的人，所以就像这棵大树一样，我们可以研究它的树根，研究它的树干，研究它的树枝，研究它的树叶。它若开花结果，我们可以研究它的花，研究它的果。但是我们要记得一件事情：这棵树是一个完整的生命体，是不能去割裂的。好，当我们谈到规律、研制神的时候，我们已经很清楚世界的全貌。神全知全能，灵界有守本位，有守不不,不守本位的。我们人类啊，就是有有错综复杂的关系，然后我们生活在神所造的自然界里面。所以，当我们谈到规律的时候，我们知道说，无论我们生活的自然界的规律，还是我们人类社会当中的就是社会的规律，这些规律都是源自于神，都是客观存在的。所以，规律被谁使用，这才是真正的关键。认识神的人可以善用，不认识神的人可以误用。就是，所以，当我们谈到。不够认识神的人，误用神所造的重规律的时候，带出一些很糟糕的结果。我们千万不要因为规律被人误用而舍去规律本身啊！我们反而是越是能够认识神的人，我们越是有责任要善于神所造的规律，这是神托付我们的使命。基本上我们看成长规律我们发现说18岁之前就是三岁是一个台阶，而18岁以后可能十多年才是一个台阶。所以成长规律我们知道说，胎儿期、婴儿期、学龄前期、中期和青少年期啊，青少年期可以再细分，而成年早期、成年中期、成年晚期，我们发现说，哎，成年晚期还可以细分，最后就是临终死亡。临终死亡可能发生在任何一个年龄阶段，而我们要知道的就是青少年期、成年早期（十到2 0岁）是被称为关键十年的。好，我们一一细看啊。当谈到生理规律的时候，我们知道说，我们五岁之前是脑部成长的高峰期，而我们的身体成长有两个高峰期啊： 0到三岁和十到2 0岁。基本上到二十岁的时候，我们的身体是处于巅峰的，就是时期。从二十岁到六十五岁，我们的身体就是属于就是损伤的修复和更新啊。但是不同器官其实已经在渐渐衰退了，只是叫什么？感觉不明显。但是基本上到了六十五岁，我们可以明显的感到身体机能的全部衰退。这个生理的规律是不可逆的。可能对个体而言，它可以延缓衰退，但是整体而言，它是不可逆的。好，自信规律，我们自信规律呢？我们知道说，就是两岁之前，我们是那种反射式的那个思考啊，就是说非常简单，就是非常的那个直线。然后两到七岁呢，就是开始学习语言，积累大量的词汇，所以就。开始进入略微复杂一些的，因为它的那些名词、动词就是开始就是大量的积累，那些抽象的形容词啊，可能要是再积累的稍微少一点，所以我们看到说这个时候孩子的那个思维发展就开始变得那个就是更为复杂，就像我们这张图一样的，就是孩子的资讯规律，他的这种思考方式是越来越复杂的。好，我们来看第三个台阶。第三个台阶，七到十一岁呢，他因为开始累积很多抽象的名词，所以呢，他开始进行一些就是排序啊、分类啊、空间啊、时间啊，就是开始像就是啊直线式，我看见才算，看不见就是不算的这种就是思考方式，开始变得稍微复杂点一些，就是简单的。就是抽象的开始，就是进入，但是我们所以我们把这个阶段定义为就是具体逻辑啊，这个逻辑就是不能太复杂，就是，但是基本上我们的那个就是到十一岁以上啊，我们只要积累更多的就是抽象的名词概念，我们的这种抽象式的思考啊，其实是跟成人是等同的，只是。刚刚初步具备抽象逻辑思考的孩子和我们成人天差万别的是我们的那个经验啊，他们刚刚开始用这个抽象式的思考，就是，但是我们要知道说，本身这个思考能力就已经跟成人就是叫什么，是平等的了。我们特别要注意这个规律，因为。这个时候，我们就要知道说， 11岁以上，我们就要刻意的训练他的抽象逻辑的思考，就是因为我们若是忽视抽象逻辑的思考的话，忽略这种就是预计、这种反思、这种就是推论的思考的话，我们说他其实具备这个能力，但是当能力就是被压抑的时候，就是他不得不就是。好像还被迫停留于就是简单的思考模式，这个是我们在资讯规律当中要特别要强调的，就是具备了抽象的逻辑能力，但是也是要就是多加操练，积累丰富的经验。而且我们知道说，每个年龄阶段这种思考模式都是全部是向下兼容的，就是并不是说具备了抽象逻辑，它就是。都是纯粹用抽象逻辑啊，很多时候他还是就是不想去深入思考，或者就是还没有思考能力操练成熟，他就用很简单的就是思考方式。当我们了解资讯规律之后，我们看看群训规律、啊。群训规律通俗易懂的名词就是人际关系。我们知道说，除了前面我们讲的就是生理的规律和知性的规律，差不多就是到这个年龄就是有。就是具备了我们接下来讲的三个规律，我们要知道说，我们谈到的这个年龄阶段都是最佳的操练期。但是，假如我们在幼年时候没有被好好操练，我们是需要补课的，因为这个它不像身体的成长和思考能力的成长啊，就是到那个点，它差不多就具备了那个能力。群训规律就是要一个一个台阶上的。哪怕我们现在已经是成年期了，假如我们没有建立从小建立的信任的关系，我们说我们现在要刻意训练，所以零到两岁是建立信任关系的最佳期。两到三岁、四到五岁呢？我们看，无论是自主，无论是主动啊，基本上都是那种就是能够去愿意去探索这个世界、探索新领域，而六到十一岁。的期间就是训练，就是勤奋才是决定我们人生未来最关键的，就是时期。这些与社会与人交往的概念都是要一点点积累的。而到了十二十八岁呢，其实是一个身份确立，就是他能够自定义自己生存于世的意义的一个最佳年龄阶段啊。就是，而在网上，我们说，就是，就是训练说，哎，我如何就是掌握这种亲密程度？到底我离得多近，我离得多远，才是与人就是让自己舒服，也让对方舒服的这个距离？这个需要我们就是这个掌控的。而基本上到四十六十，我们要操练的群性规律，就是说那种自我满足。就是也是说，哎，我以前在一个领域已经做的不错了，我跟人交往也是，叫么人际关系当中我已经处理的很好了，那我会思考说我有没有可能就再进一步，而到了就是六十以上哦、啊，就是我们知道说，其实我们就可以就是整合我们一生与人交往的这个就是经验。所以，当我们看到说，我们刚才谈到都是在关键时间啊，我们这个群性就是该身份确立，我们就好好的身份确立；该建立亲密关系，我们就建立了。但是，当我们这一些积极的神所悦纳的方向，我们没有好好建立的话，我们就会就是进入到就是那个。就是反方向啊，这就是为什么我们看到说，假如我们前面的信任感没有建立，假如我们前面就是不知道勤奋的重要性，我们自己的角色定位含糊，就是我们没有办法与人建立这种就是亲密的关系，反而就是一直是在人群社会中感觉很疏离，那我们很容易陷入到最后的就是停滞绝望的光景当中。所以在谈到群训规律的时候，我们说我们要从最初的这种信任感开始，就是一级一级的台阶建上来。同样啊，就是德行规律也是的。其实四岁以前我们不能谈德行规律，因为我们谈德行都是下意识的。但是四岁以上呢，就会有一些条件，就是反射，啊，就是说反正就是长辈说什么就做什么。其实这还不是他自己的道德感啊。所以我们就谈到那是条件反射，道德感是属于抽象概念，所以基本上我们说，他要积累了一定的名词，他的名词和他的动作生活对上号的时候，他才开始具备，就是，也就是最初的就是服从，他开始与赏罚和自己的行为挂上钩的时候。这才是最初的那个道德的那个建立啊，所以基本上都是要四到十岁，而随着抽象思考能力的那个发展，就是他的思考不再是跟具体的就是赏罚行为挂钩，他开始就是了解什么叫抽象概念的好坏的时候，我们说他的德行规律也其实进入到第二阶段啊，就是说他会遵循一些就是。权威规范，就你不给我奖赏也没有问题，我只要知道我在做好孩子啊，就是。而我们说德行接上去，就是说他从外在的这种规范啊，开始内化成自己的，就是我决定要成为怎样的人，这个自愿规范啊，遵从就是良知和原则啊，就是。而在谈到德行的时候。我们就知道说，我们的神为我们订立了一个永恒的德行标准，这就是我们在堂会也好，在家庭也好，我们在这个群体当中，我们一定要给所有人，包括就是儿童，建立就是和圣经相关的，其实就是和神相关的是非道德标准，就是我们的惩罚。原则也好，我们的好坏的规范也好，我们希望它内化的就是道德规范也好，就是全部都是以圣经为蓝本的，就是神所喜悦的圣洁美善的神，就是圣洁美善的。站立在神的对立面，我们知道的就是，那就是走上那个罪恶污秽之路。所以，我们在这方面，我们。是从小就开始训练的。好，我们谈到最后一个规律啊，就是信心规律，也是零到三岁，就是一些就是父母也好，就是长辈给他的也好，那种直线的联系。啊，我们说这是原始的信心，这原始的信心非常重要。就像我们说，我们当时看群性的规律时，我们就说，若是在他最初的时候，他没有办法。对他周边的人产生这种信任感，他会一直影响他的就是与人的交往的关系，而这一点是长到多少岁都要去弥补的，去补上那一刻，就是人是有限度的，值得信任的，这就是神教导我们的，就是。而接下去的信心啊，其实我们有没有发现，这些就是德性规律、信心规律，其实是跟我们知性和身体的，就是规律是密不可分的。就是所以，当我们的词汇量开始发展，我们发现说，我们信心也开始就是从最原始的一定要眼睛看见的，开始进入到一些就是说，就是很简单的。联系当中，而随着我们说具体就是逻辑思维的建立，就是他不再是就是看人告诉他什么，他开始读阅读，对吧？他会从他的阅读里面就是建立那些信心，这就是我们谈到就是字面式的信心啊，就是最后。我们说这个信心规律，当我们在确定自我身份定位的时候，这个我们看到说就是群体对他的影响，在这个年龄阶段是非常重要的。而再往上，他开始进入到反思阶段，而差不多到30岁左右啊，他会建立他自己的一系列的，就是行之有效的，就是。他觉得他可以信谁，他可以不相信谁。但是在我们看到这些信心规律的建立的过程中，我们要谈的就是说，我们要从小教导的就是普世的信心，就是对永生的信心。当神关于信心的定义注入到他这个建立过程当中的时候，我们就了解说，他这个信心的建立才是有根有基的，他才会就是。那个信心不会说，我建立了一个契合式的信心，但是后来却发现，我信自己根本是信不住的，我信金钱也是信不住的，我信社会地位，我信某些人根本是信不住的，要重建。但是，当我们从小教导的就是关乎天国的信心的时候，我们说，我们一步一步建立的这种信心是建立在磐石之上，不需要就是。在重建的。好，当我们了解了前面的我们人类成长规律的时候，我们就知道说，其实对我们基督徒而言，最最最最关键的是，我们会用的就是灵性成长。那我们就要问，哎，灵性成长和我们前面谈到的人类成长学是有什么概念呢？我们所以我们要了解，灵性是包含前面的，因为神。看重的是我们人的全体，就像我们刚才看的那棵大树一样。而灵性成长呢，我们可以从四个方面来看，我们一一就是细看啊。先来解读灵性。灵性我们要知道是关乎基督徒的一生的，它关乎我们的可见的身体部分、不可见的灵魂部分，关乎我们的知情意行啊。所以我们就知道说，当我们谈到基督徒灵性的时候，其实是包括前面的生理也好、知性也好、群性也好、德行也好，然后信心也好，并且他在这个整个的人类的发展上面，他注入神的价值观，让我们从小建立的价值观，从小知识的累积也好。这种人际关系的交往、群性定位也好，德行也好，信心也好，都是建立在可以存到永远的根基之上。所以，我们整个人的面貌其实就是我们谈到的灵性。而我们最最盼望的灵性成长啊，就是属神之人内在生命的成长。当我们更深经历神。我们在个人群体生活中，越来越反映出神的性格啊，那我们也能够更好的去服侍人，就是越来越在服侍上面，就是是和神的大能同在的。所以，我们当谈到这个把人整合在一起的这个灵性成长啊，我们说我们差不多可以分成那个四个部分。第一部分呢，我们称它为神权的。奠基期，我们要知道啊，我们很多就是很多一代基督徒，肯很多都是我们成年以后信主的，就是十几岁、二十几岁、三十四十、五十六十，甚至七十岁、八十岁、九十岁信主的。我们几十年的光阴，我们不认识神，但是我们要知道说，神是一直认识我们的，所以我们在生活当中没有。神的概念，但其实我们生活中所经历的一切啊，尽都在神的，就是同管之下。这个就是我们谈到的，就是神权奠基期。我们未曾认识神的岁月是极其宝贵的，因为这些的人生经历可以帮助我们更好的，就是在认识神以后更好的成长。所以我们的一切经历。神都是知道明白的，所以，我们被造者是没有办法超越神的主权施加影响力的。所以，我们要知道说，这个世界就算是有鬼魔，我们也不用担心的，因为他们可以作恶的程度是极其有限的。同样啊，我们的一切经历，我们要知道说，我们这个神是美善的神啊。所以呢，我们经历是有会好坏的，有顺境逆境的，但是这些都能够成为塑造内在永恒生命的契机。所以，我们若是对神的恩典认识的足够多啊，我们知道说，真的是顺境逆境都有神的美意。所以，当我们认识神以后，我们未曾认识神的这个一切的。就是岁月啊，我们都可以因为认识神的缘故，因为知道神的每一神的大能缘故，我们可以重新进行积极的诠释。这就是谈到说，我们未曾认识神的光阴啊，我们要知道性别啊、个性啊、原生家庭啊、社会背景、我们的时代的特征、生活的经历。以及我们慢慢成长啊，这种进入到学习的环境，我们才干显露，人际关系、学习的经历，进到工作环境，我们的职位、我们的职场关系、工作经历啊，以及我们开始组建自己的家庭啊，这种家庭的环境啊、分工啊、关系啊，就是家庭生活、啊。我们知道说这样说，这没有信主的这所有经历的一切啊。都在神的护佑之下的。当我们认识神开始，我们就是开始会慢慢了解这些经历当中神所存有的美意。那我们说，神权奠基期什么时候会向我们生命成长的下一个时期过渡呢？会进入到一个生命侍奉，就是。逐步稳定的时期呢，其实那个标志就是我们认识神的那一刻。当我们认耶稣为救主，我们知道我们是罪人，人非圣贤孰能无过？我们愿意悔改、受洗、领受圣灵的那一刻开始，我们说我们的生命成长就从神权奠基期进入到生命侍奉双轨的稳定期。使徒行传二章跟我们讲的很清楚，我们如何做绝志祷告，如何从流浪儿啊回去我们阿巴天父的家。我们生命侍奉双轨这个稳定期呢，我们要知道啊，我们最初开始做完绝志祷告之际啊，无论我们外表多么成熟。我们这个全新的灵界的生命啊，存到永远的永恒的生命啊，那就是一个新生儿。所以，就像我们前面谈到的人类成长规律，我们就谈到新生儿的特征，就是其中一个关系性的群性的特征，就是要建立关系，对不对？那我们永恒生命一样的呀，我们进入到天国当中了，我们要从此。生活在天国当中，那我信任神的大能美意，建立神和神的关系，因为和神建立关系后，我们开始重新建立与人的关系啊，这个是生命侍奉双轨稳定器一个最最最最至关重要的，因为这个决定了我们能不能就是真正的是慢慢慢慢稳定下来啊。所以说，哎，不论外表，我们内里就是婴孩啊。婴孩要有婴孩的自觉啊。我们新生儿是必须仰赖他人照顾的，所以我们周先生说，信主之初啊，我们一定要仰赖就是灵性更加成熟的长辈的照顾啊。我们这时候是新生儿，若是我们觉得信主就够了，我们不要他人照顾了，我们说我们的生命可能。一生之久就停留在这个新生明的状态当中了。所以呢，我们在群体当中，我们就有责任规划一个健康的属灵的群体生活、啊。一定要告诉新生儿，就是教会崇拜和团契的重要性啊，因为这个就是建立关系的很好的途径。这个就是确认我们永恒的身份啊，就是说我们和神是集体敬拜神、崇拜。然后呢，我们因为是群体敬拜神，所以我们跟基督徒之间也有同路人很好的关系。这个就是新生儿要健康成长啊，就是教会的生活、这种崇拜生活、团契生活是非常至关重要的，因为没有这些，他没有办法。确认自己身份啊，我们前面就谈到了，若是我们身份确认模糊，啊。我们其实已经回到家了，但是我们还觉得好像很孤单、很绝望，所以我们说新生儿一定要好好照顾，要让他们在群体当中成长起来，而。有了这样群体的护卫的时候啊，我们也要建立他个人的灵修读经。个人灵修读经呢，就有点像我们就是要教孩子吃饭啊。小的时候他没有办法消化消化米饭的时候，只能喝奶。开始能消化米饭的时候，我们就加米面主食。再大一点啊，他不用喂了。自己吃再大一点，我们教他自己煮菜，有荤有素，营养均衡。其实教灵修、教读经习惯啊，就有点像我们教他有荤有素、营养均衡。因为若是没有教会这一点啊，他不会自己给自己做菜吃，那这个营养不均，那个后果是很严重的。而更重要的，我们叫做灵性生活。啊。悔改和饶恕是至关重要的。我们是因为这个进了永生的门，永生天国里面，我们的生命要持续成长。我们必定是越来越看见自己的就是罪，越来越知道我们需要神的恩典。我们自己要操练，就是效法神是恩典的神。好，既然是婴孩，就要需要。急剧的成长啊，所以我们群体要激发他的成长意愿啊，千万不能啊，信主了，绝死祷告做完了，就说我我够了，我就是永生做一个新生哈。我们我们群体有责任激发他成长的意愿，并且既然是成长，一定会犯错，要有这种有空间包容他的错误，也有空间不断的把方方面面的全备的教导下来。并且在这个成长过程中，我们知道说，生命和福是密不可分的。孩子长大的一个标志，就是说他不再是自私，让别人照顾他的，他开始慢慢开始照顾别人。就像我们说，小孩子洗个碗都是开始照顾别人了。所以，我们灵性成长也如是，只是我们记得，我们的焦点永远不是他在做什么，永远是他心中的灵命。就是他是不是知道他的身份？他是带着使命去做的，不是为了我们人的托付去做，是为了神的托付去做好。接下来我们谈到说，我们这个时候经历的一切啊，就像我们说神权奠基起样的，都在神的护佑之下。那么我们说，什么时候我们可以从生命侍奉的稳定期进入到一个成熟期呢？我们说，我们什么时候操练的这种就是信心、德行、知识、节制、忍耐、前进、爱弟兄、爱众人？我们开始带着使命，不是别人让我做什么我做什么，我不是为了讨好别人，而是我清楚知道我基督徒、我门徒、我信徒、我圣徒的身份，神所托付的使命是什么的时候。我就是要去爱神、爱人的事。在这一刻，我们是因为爱神、爱人的缘故，去在群体中生活在群体中服侍的时候，我们说，我们就是进入到成熟期的，就是我们不再是新生儿，我们也不再是就是小孩子，而是我们成长到一个。我非常知道我的角色定位，我非常知道以我的所能，我可以做什么。我有些做不了，我就和同工一起做。进入到这个的时候，我们的动机为神所驱动的时候，就从稳定期进入成熟期。所以，我们一定要注意啊，有些人可能终其一生都停留在就是需要生命需要稳定的阶段。我们说真的是求神怜悯，但是我们若知道我们灵性成长的方向，我们说我们要求神加我们力量，我们好好操练，让自己从不断的成长的稳定期进入到这个成熟期。当进入到生命侍奉双轨成熟期的时候，我们就知道说这个阶段。基本上我们跟神的关系是非常稳定的。当然，我们是人啊，难免有软弱的时候，难免我们说我们说，哎呀，这这段那个就是那个信心软弱啊，就是这个是难免。但是我们说，我们整体而言就是稳定的，并且我也很了解神造我这个人的独一性啊，这个独特性呢，我包括我了解我的长项。同时，更重要的一点啊，我们也了解自己的短板，因为我们就可以扬长避短，所以我们就可以给自己有一个合乎中道的定位，并且我们知道说，在见证神方面啊，我可以有所贡献，所以但。谈到贡献一己之力的时候，我们就根本不用担心我们的能力的那个就是就是大能力小啊。神造人本身不同，我们能力大的人好，那我贡献一己之力多一点，多见证点神啊、哦。本身我能力比较弱的，没关系啊，我还是可以贡献一己之力。这个其实就是神谈到的那个，我们只要是良善、忠心、有见识啊。造我们的神还不知道我们能力的范围吗？只要贡献一己之力就没有问题。我们不需要去跟人比较啊，神也不愿拿我们这样的比较。所以呢，我们发现说，在这个成熟期啊，我们其实生命还在持续成长，但是呢，我们在神眼中，我们是神的孩子，但是在这个集体的神的。团体当中啊，我们已经是可以就是肩负长辈的功用，我们可以照顾那些新生孩啊，对待成熟期的人，我们这个属灵的群体啊，还是要激发他的持续成长，因为我们成长的目标是基督的生量嘛，并且既然再成熟的人，他既然。还没有达到基督的完美，那就是有犯错的可能，所以继续要允许和包容错误啊，并且我们人也知道，多做多错，少做少错，越是要鼓励他们肩负使命，越是要知道说，越是愿意肩负使命的人犯的，犯罪的出错的概率当然要大了，比那些就是什么都不肯做的就是小 baby， 就是我们会觉得说，哎呀，他怎么出错的几率大？那是因为。他去付出了，而新生儿的小 baby， 他只是拿拿拿拿拿，他根本没有任何付出。所以，我们就要说，要善待这些生命成熟、愿意付出、摆上的。当然，我们就是这些天国的知识，我们要不断的晋升、加强。所以，我们。在这个阶段，就是保持我们生命的稳定啊，不断探索我们恩赐，用什么样的方式，就是尽可所能的，就是扬长避短。所以，在这个生命成熟阶段啊，我们要有心理准备啊，就是我们这个成熟是不是真正的成熟？其实有的时候神比我们了解的更清楚的。所以呢，神常常会鉴察人心足啊。他会不断的试炼我们，考验我们，其实是在提升我们圣徒个体也好，群体的自知之明啊、哦。就是因为我们常常会走入一个误区，就是我们高看自己。为什么越是生命成熟的人，他越要特别当心一个陷阱啊、哦，就是骄傲的陷阱。因为当他跟人比较的时候，他跟那些还未信主的人，或者信主是新生儿，在慢慢成长过程人，他真的会觉得我的生命比你们要好很多啊。但是当他走入到这个比较的当中，其实就已经走入到神不悦纳的境地当中。这种骄傲之大是神非常痛恶的。我们也了解啊，为什么当生命成熟的时候？我们还要继续，就是学习那些关于神的心意的晋升的知识啊。但是神的考验、神的试炼临到的时候，其实帮助我们了解我自己的生命状况。所以，我们说知此而后勇。当我们在试炼中发现自己的弱点，发现自己罪的时候，我们才能继续的认罪，继续的。向前走，也就是突破我们生命的就是瓶颈啊，就是我们这种成熟的程度是没有极限，是上不封顶的。因为我们要知道说，我们要活出耶稣基督道成肉身的那种生命的力量和光景啊。我们说，哎，这个灵性成长，我们刚才不是看到有四个时期吗？那我们说，什么时候是成熟期进到最后一个？哇，那种聚焦光辉璀璨啊，也就是我们人生的灵性巅峰啊。我们说，什么时候我们能够落在百般的试炼中，都要以为大喜乐，也就是我们可以进到以神为乐的生命境况了。我们就知道说，我们的成熟。经过了神的考验，我们进入到聚焦光辉璀,璀璨期。而这个聚焦光辉璀璨期啊，它表现出来的特征就是说，就是我非常了解自己，我也了解我身边的人。这种深刻的了解啊，我不会因为了解到我自己的罪性，我自己的那种根深蒂固的软弱和我周围人的，都不至于影响到我和神的关系。我跟神的关系就那种坚不可摧啊，没有任何可以影响到我和神的这种亲密关系，并且我对神的了解，整本圣经我都。不仅仅是知识上的了解，并且我都把它落实在我的生命当中。不是说我们能够做到完全，而是我可以在不断的操练中，失败了再来，失败了再来。我知道神为我命定的就是这样一个不断追求的生命，所以我的失败、我的软弱不再能够影响到我和神的关系。我是可以以神为乐，我。并且我不仅是可以成为了，并且因为我的生命的成熟度，我可以调整我去服侍他人。当我们进入到这样一个生命状态的时候，我们说这才是我们谈到的这种最后的这种，就是聚焦光辉璀璨期啊，神才能够就是没有阻隔的，就是用我们。我们也可以毫无阻隔的与神为乐。我们这些神的孩子，我们一定要知道说，说我们要尊重神所创造的规律，无论是我们这个生理的规律，无论是我们知识积累的规律，我们群性成长、德性成长、信心成长。的这些规律，我们一定要尊重，并且我们要看得懂啊。就是说，灵性是关乎这一切的。所以呢，当我们在尊重神所创造的规律的前提之下，我们一定要刻意营造就是健康的环境。这种环境就能够帮助到那个神权奠基期未认识神的人，他能够跨过那一步。能够回到永恒的天国当中，并且回到天国当中，我们这个健康的环境要促进这些新生儿啊，他有意愿成长，就是，并且我们从知识也好，就是群性也好，德行信心，就是以及身体方面各方面，就是关心各方面教导陪伴，以至于让这个新生儿。他的生命可以一步一步累积，累积到一个程度，我们的神彻彻底底的成为他整个生活当中的神，不仅仅是最初的那个任性啊，就是我是罪人，我愿意要你，而是生活的方方面面，他都开始意识到神，他跟神亲自建立那种亲密关系。他开始肩负起神给他的使命的时候，我们说，他就从稳定进入到这个成熟期。我们要感恩的就是，我们这个成熟尚不封顶啊，我们有无限的就是可能性。所以，我们定睛在主耶稣基督的身上，我们的生命就可以持续的成长。所以，在这个整个过程中，到最后，当我们神人关系坚不可摧，我们以神为乐，并且我非常充分的了解自己和我的身边人的长项短项，我能够游刃有余的，就是让自己的生命去服侍身边人的时候，我们这样说，我们这个生命的状态，真的就是我们谈到的那个最美最美的那个光辉灿烂的那个状态啊。我们一起共同进步，营造这样的健康环境，因为我们要的就是这个全人一生的成长。好，我们停留到这里。当我们了解了人类成长的就是规律和灵性成长的阶梯，我们知道说为的就是我们反思我们现在家庭和堂会的现状。然后对比那个神所赋予我们那种光辉璀璨的这种生命啊、哦，我们来说，诶，这里有多大的差距？并且呢，为了缩短这个差距，我们从一件可行的事情开始，这就是我们说要了解这两方面规律的目标所在。我们的课程时间有限，所以呢，当我们有了这个初步的成长概念，我们就有赖于很多的，就是晋升学习，就是无论是深度灵修跟神建立亲密关系，无论是试经方法，以至于我们可以知道神的那个全备的心意，还是我们更详细的了解成长的规律、灵性的解体，我们知道说，我们不同的恩赐的人，也都有他自己。所具备的恩赐，所要学习的就是非常多的理论知识也好，就是就是实际操练也好。我们这个机构是在侧重的是训练那个教会的师资的。好，感谢主，我们今天停留到这里。